0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 12 frames por segundo, o primeiro e único podcast de stop motion do Brasil. Aqui você aprende a criar animações incríveis e da vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina
1: e o assunto de hoje é stop motion é um hobby ou uma profissão?
0: por segundo.
1: Muita gente começa a aprender stop motion por hobby. E tem também quem aprenda direto pensando em, em fazer algo... Monetizar, Monetizar, né? é. Aplicar profissionalmente, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esses dois lados que são muito presentes,
0: não só no stop motion, mas em diversas outras atividades. Total. Não, eu acho que sempre que a gente fala de alguma coisa artesanal, que a gente fala de arte, né? De coisas assim, a pessoa fica... Mas isso é trabalho, tá <risos> ligado? Tipo a pessoa que fala assim... É. Ué, mas você faz só O seu penso, ou você trabalha?
1: Sim, total. Essa, essas perguntas, acho que todo mundo que trabalha com algo relacionado à arte, escuta. Já ouviu. Então, esse episódio de hoje é o famoso hobby ou job? Muito bom, dá até o nome de um quadro. Parece que existe mesmo esse termo ah, em é? inglês. É, hobby or job? hum. hum de Gimenez. Ó, oh, eu pesquisei no dicionário o significado da palavra hobby. A definição é... Atividade exercida exclusivamente como forma de lazer, de distração, passatempo.
0: Então eu vou começar perguntando, você tem hobbies? Cara, eu tento ter hobbies, mas eu sempre transformo em jobs. <risos> eu tenho uma pergunta em cima da sua em cima dessa definição aí, acho que não, ela não tá no dicionário, mas eu quero saber a sua opinião o hobby, ele tem tipo assim tempo, por exemplo, cadência, por exemplo ah, putz, eu tenho um hobby, só que eu não faço ele há três, seis meses Aí, não é, Robin? Eu tenho que fazer toda semana, por exemplo?
1: Não, exato. Eu também tinha essa distração. Porque na minha cabeça, né, eu acho que não tem essa regra. E eu tô tentando até desconstruir muitas coisas na minha cabeça de regras do que tem que ser, é certo ou errado. Porque eu sou muito essa pessoa e, certo. meu, isso não é saudável, saudável, sabe? Não existe certo ou errado pra grande maioria das coisas. Mas na minha cabeça... Antes de escrever esse mini-roteiro, eu pensava que hobby precisava ter uma cadência. Eu tenho um hobby, ou seja, exerço com frequência tal coisa. Senão, eu simplesmente fiz. Aí, hum. podia ser um passatempo. Mas Eu, eu fiz
0: uma vez e Sabe não é mais fiz. Sabe por quê? Porque f... eu... eu amo tocar bateria. Só que eu não toco bateria há uma, dois anos. Sei lá, mais até. Ou mais, né? Mas é um hobby meu. E eu quero voltar a praticar esse hobby. Mas eu nunca vou profissionalizar. Não quero virar baterista e ganhar dinheiro por isso. Mas eu não sei se eu considero um hobby, por exemplo. Porque, cara, faz tanto tempo que eu não faço, entendeu? Eu acho que você pode considerar, sim. Tá tudo liberado. Yes! Então tá. Então eu tenho o hobby de tocar bateria. <risos> cara, eu não tenho muito hobby. Mas, hobbies, é, daí eu acho que daí
1: é outra reflexão que é... Pô, por que, que faz tanto tempo que você não toca bateria, né? Se você gosta tanto, Exato. por que, que faz tempo
0: que você não faz esse hobby? Porque eu tô com muitos jobs. Pois é, então. Você não tá equilibrando é. as coisas. Meu, exatamente. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante, porque a vida adulta engole a gente. E aí a gente para de fazer as coisas que a gente gosta, porque não mudam dinheiro, ou porque não tem tempo, ou porque quando você tem tempo, você tá tão podre que você quer só deitar no sofá e ver Netflix. Então, é, porque ver Netflix é fácil, né?
1: Você é. É só deitar e... Por exemplo, eu tenho hobby de bordar. E eu já tentei fazer um disso job. Tipo, logo que eu comecei a bordar, aprendi um pouquinho e já queria vender uns bordados. Mas, por falta de tempo, eu não consegui me dedicar à divulgação, né? E fazer uma força aí pra alguém... para virar, alguém, né? Fazer pra virar. virar. Só fiz gratuitos e... Até alguns amigos próximos contrataram e eu acabei dando de presente. Mas, enfim, é um hobby que, pô... Precisa pegar um monte de material. Vou fazer agora, tô com o um tempo livre. Preciso pegar um monte de material. Preciso pensar num desenho. Preciso passar esse desenho pro tecido. Preciso. É, é um, um trampo, né? É um trampo. Então, se você chega a um nível de exaustão
0: no trabalho... Você não consegue se mexer. Aí eu só quero, só, eu ficar... só ligo o controle remoto, que é mais fácil. Cara, né? eu, olha, a gente tá abrindo várias abas. Depois a gente volta, mas é porque essa mas aba... a vida é assim. A vida é assim. Essa aba disso, de você estar tá tão cansado e tudo mais... Eu acho que entra numa outra coisa que é... Um hobby... Ele precisa ser algo que é ativo. Por exemplo, o seu hobby não pode ser ver Netflix? E você é totalmente passivo a ele? Porque quando eu penso em hobby, Pode eu penso ser, em funças. Assisti, assistir filmes, assistir coisas. Então, não sei se são é um hobbies, só é uma coisa que você tá fazendo, sabe? Que. Não sei. Eu tenho muito essa sensação de que um hobby é alguma coisa que você tem que fazer. É alguma coisa que você é ativo. Você, o meu hobby é fazer alguma coisa. O meu hobby é, sabe, é pegar alguma coisa e colocar ela em prática. Então você é ativo naquela ação. E não você é passivo consumindo alguma coisa. Isso não é hobby, entendeu? Não,
1: voltamos à definição: atividade exercida <risos> exclusivamente como forma de lazer, distração e passatempo. É, então, a sua que que definição de hobby, ela já diz muito sobre você. É por isso que você quer transformar todos os seus hobbies em jobs. Você é uma pessoa que precisa estar sempre produzindo algo. É verdade. E viciado
0: em trabalho. É porque eu não consigo muito, assim, eu não sei quando eu tô bem cansada, ficar consumindo e não pensando, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que produz as coisas para as pessoas consumirem. O meu trabalho e as coisas que eu gosto de fazer, elas são pro outro, elas são para entreter as pessoas ou para fazer as pessoas ficarem passivas. Tipo, quando eu faço um stop motion, a pessoa que tá assistindo, ela é totalmente passiva. Mas eu, eu dificilmente eu sou uma pessoa passivamente impactada por alguma coisa, entende? Uhum.
1: Até porque você estudou cinema e aí você, sei lá aprendeu, faz muitos anos
0: que você tá sempre produzindo. Né? Sim, e até, até falando disso, por exemplo, até quando eu tô vendo filme, o meu hobby é analisar o filme É, tipo... nossa, esse plano um belo contraplano. Eu não tô simplesmente assistindo um filme e descansando Sabe?
1: Sim. É, então o seu hobby principal é bateria você não, não exerce ele há tempos mas também não quer monetizá-lo
0: é, não, isso eu nunca pensei. Nunca pensei em monetizar, não nunca pensei em, de alguma forma, viver disso, nada disso. Só é uma coisa que eu gosto, sensação que me dá, sabe? E no
1: stop motion, você já começou fazendo como hobby ou profissionalmente?
0: Nossa, que elas. não me lembro. Não, eu acho que eu já comecei profissionalmente. Porque assim, ó, a minha trajetória com Stop Motion, ela se conecta muito com a minha trajetória profissional no sentido de faculdade e tal. Então, eu estudei no início rádio e TV e depois eu mudei pra cinema, mas sempre voltado pra fotografia, sempre voltado pro vídeo, sempre voltado pra esse lado do audiovisual. E quando eu descobri o Stop Motion, ele se encaixava no audiovisual. Então, como eu já era uma pessoa que caminhava nesse meio do audiovisual... O stop motion, ele simplesmente entrou como um complemento da minha profissão. Então, pra mim, não fazia sentido eu saber uma coisa de audiovisual tão legal e não monetizar, e não trazer isso pra minha produtora, por exemplo, no caso, né? Que no, no início a Maria Marcolina era uma produtora que fazia de tudo, inclusive stop motion. Então, muitas das pessoas que eu vejo a gente, inclusive, tem isso, né? Trabalham como videomaker, trabalham como fotógrafo, e quer é adicionar o stop motion como um diferencial. E foi isso que a gente fez. Aí depois, a gente se apaixonou tanto, que, que eu, né? Me apaixonei tanto, que eu eu quis que o Stop Motion fosse único e exclusivamente a nossa fonte de renda. É isso, né? O Stop Motion ele é tão incrível, é uma forma tão legal de contar a história, que é um desperdício você não adicionar isso no seu catálogo de trabalho. Isso se a pessoa trabalha com audiovisual, né? Que é o que foi o meu caso. Agora, se você não trabalha com audiovisual, você trabalha com uma coisa totalmente diferente e quer usar o Stop Motion como hobby ou quer usar o Stop Motion como fins esporádicos, meio que tudo bem, né? Bom, eu vi uma lista,
1: pesquisando aqui um pouco sobre isso, de 38 hobbies mais comuns que existem. Nossa, que legal! Não dá esse número, né?
0: 38.
1: É, é Mas... que é um número de... chama atenção. Mas enfim, eram 38. E o vigésimo primeiro era dedicar-se a um trabalho de arte. Então, assim, bem amplo. Mas, por exemplo, cabe o meu de bordado e cabe stop motion pra quem quer fazer como hobby. Total. Cabe lettering, cabe patchwork. Cerâmica, né? Sim. Então, tipo assim, é muito
0: comum coisas relacionadas à arte serem hobby das pessoas. É, eu encaro muito o hobby como uma fuga da sua realidade, né? Então, você tá lá na sua vida comum, você tá lá fazendo seu trabalho, principalmente as pessoas que trabalham com coisas mais cabeçudas, né? <risos> tipo, de alguma forma, é, fica no computador o dia inteiro, ou fica pensando em planilhas, ou alguma coisa, e na hora do, do lazer, quer meio espairecer e pegar uma coisa mais leve, e tirar um pouco essa cabeça do job.
1: Sim, que é muito comum até falarem assim, nossa, eu faço isso porque pra mim é uma terapia. Isso. Crochê. Total. Né? Eu faço crochê nas horas vagas porque pra mim é uma terapia. Total. Que é você acha que não pensar muito em nada, ou, só ou olhar pra dentro, ficar pensando é. em
0: coisas, mas de forma leve. É. As únicas coisas que eu. dessas assim que eu já me aproximei foi o bordado, que eu também tentei fazer virar job, né? Porque eu fui um fazer motion. um stop motion. <risos> E aí, eu odiei, não quis mais fazer, né? Porque, puta que pariu. É legal e gostoso se você fizer se esparecendo, mas fazer um stop motion de bordado, meu Deus do céu, que trampo. Enfim. Mas ficou incrível. Não, ficou irado, mas assim, não faria de novo, porque muito trabalho. Não, mas acho que você faria assim de novo. Será? <risos> Acho que daqui a pouco você já vai ter se esquecido e vai falar: Ah, vou fazer o bordado de novo. Pode ser, pode ser, pode ser. <risos> Não, mas sabe o que eu faria? Agora que eu estou mais profissional. Eu contrataria uma pessoa que borda e falaria: Ó, oh, a cada frame você vai bordar tal parte e eu vou tirar a foto. Mas a pessoa
1: estaria no local Sim. junto com você ou você faria um Ana Maria Braga?
0: Me mande tirar as etapas etapa. de bordado. Cara, depende da verba. Seria uma, hein? Depende da verba. Porque eu, eu acho que seria uma porque você só vai substituindo. Nossa, rapidão. Bum. rapidão Seriamente. você já vai a pessoa aborda cada etapa, né? Só que aí o bastidor tem que ser exatamente o mesmo, o tecido, eu acho que é mais fácil Não de é dar difícil,
1: cara. Tecido cru, todos algodão iguais. Algodão cru, algodão cru e o bastidorzinho de madeira, todos iguais. O que seria incrível. Nossa, vamos fazer, velho.
0: Hum.
1: Era assim, por exemplo, quem é vai... a bordadeira você? Pode ser eu. Ah, tá. vamos fazer, vamos pensar aqui uma ideia aqui. parou é. acabou o podcast, agora a gente vai ser <risos> bem stormy. Toró, Toró de ideia. Toró de
0: ideia. De <risos>
1: Eu vou bordar, por exemplo, o logo da Maria Marcolina. Aí a gente planeja certinho para saber quais são as etapas do stop motion que vai precisar fazer a substituição. Aí a gente compra quantos bastidores forem necessários e eu bordo cada etapa num nível. Feita a animação, a gente termina toda aí contrata mais gente, né? Para não demorar tanto, porque só eu. Primeiro que eu sou lerda, segundo o tempo que eu tenho para bordar é bem pouco. Sim. Termina todos esses, vamos supor que sejam 25. Termina todos os 25 bordados e sorteia para galera.
0: Nossa! O bastidorzinho com é o logo da Maria. Gênio. Vamos. Não, é bom, hein? Vamos. É bom.
1: Caraca, gostei. Quem tá ouvindo esse podcast agora vai ter que comentar lá no Instagram pra ver se a gente vai fazer esse projeto ou não, hein? Não, e falar, eu queria, imagina, a gente sorteia e ninguém quer. Ah, é, pelo <risos> amor de Deus, olha o que eu ganhei, né? Foi naquela gaveta com as presentes da tia. Presente que ganhou no amigo... Amigo... Como é que chama aquele amigo, sei lá? Amigo Larápio. Amigo larápio. Amigo ladrão. Tá, é, mas bora. Ah, uma coisa que eu queria saber é você acha que quando o hobby vira profissão, ele perde a graça ou muito
0: pelo contrário? Cara, pra mim pelo contrário. Porque eu sou muito doida, mas não sei se é pra todo mundo. Porque é o seguinte, quando eu comecei a fazer stop motion, principalmente quando você começa a monetizar e você vira... Aí cor... é bem
1: engraçado, né? Não perde a graça.
0: Não, é ótimo, é super engraçado <risos> inclusive ganhar dinheiro com isso. Mas você fala assim, ó, quando você tem que fazer animações pra clientes, são demandas dos clientes. Não necessariamente eu escolheria que aquela animação para fazer. Então, na minha hora vaga, eu faço stop motion que eu escolhi fazer. Eu faço projetos pessoais. Eu faço animações que ninguém comprariam porque é muito louca, por exemplo, sabe? Que a gente continua sendo um hobby, mas exato. O roteiro é seu, né? Isso. E aí o que acontece? Quando você trabalha com uma coisa que era um hobby virou um job, você tem que dividir o seu tempo entre hobby e job, porque aquele hobby não é mais um hobby. Aquele hobby é job. Na teoria, se o seu hobby virou job, você precisa de um hobby para substituir eles. Então você vai ficar muito louca. Agora, se você gosta tanto desse job que ele, em outra circunstância, já é o seu hobby, que é o meu caso, já basta. Tá ligado? Então, pra mim, não perde a graça. Fica mais legal ainda. Por quê? Eu meio que separo pessoa jurídica que, que atende os clientes e pessoa física que quer fazer animações muito loucas e contar histórias que ninguém compraria.
1: Não, e é gênio, porque, tipo assim, meio que o dependendo do job, às vezes, pô, vamos ser realistas aqui, nem toda demanda de trabalho é legal.
0: Sim. Tá. Então,
1: assim, dependendo do job, você fala, putz, vou fazer essa animação aqui, nossa, mas quando acabar, agora Agora que eu vou fazer uma mais criativa. Porque aí você, às vezes, dá ideia pro cliente e ele não topa. Aí é. você respeita falando, beleza, o cliente que manda aqui, nesse trabalho que ele contratou, e não quer fazer muito louco, aí você tem mais vontade de fazer muito louco o seu pra pôr no mundo e talvez bombar tanto que vai ter, isso daí já é minha personalidade, mas vai ter até uma vingancinha chupa o cliente, <risos> olha quantas visualizações que tiveram, Total. olha quanto repercutiu e tal exato. então tipo, às vezes pro cliente você tem um monte de ideia que você não consegue executar porque não foi aprovado.
0: Começa a ter muita burocracia, uma empresa não. manda pra um setor, outro Não, manda e pra acaba, setor. acaba falando com muita gente, passando em muitas etapas, e às vezes até a ideia que era genial no começo vai lapidou poucos, tanto, né? que agora tá um quadradão, entendeu? O stop é. motion já não é quadradão por si só, mas... Mas pode ficar. Mas né? pode ficar. Pode ficar bem só o produto que entra e tal. Enfim, mas esse
1: lance de perder a graça, eu acho que não é nem perder a graça pra quem gosta realmente muito disso que acabou monetizando, né? Não vai perder, mas assim, tem coisas que ficam mais engessadas mesmo, mas assim, eu acho que é natural porque é um trabalho, né? Sim. E não falando que um trabalho é chato,
0: mas um trabalho nem sempre é legal. Exato. Então eu acho que não fica chato, eu acho que não perde a graça, mas também, também tem uma outra coisa, cara, eu acho que tudo depende como a pessoa se relaciona com o fato de ter um trabalho. Tem gente que só por ser trabalho, já, já trava. trava. É, já fica puta, isso é chato, nossa, tem alguém querendo. Eu não sou assim, eu, eu levo meus trabalhos de uma forma muito leve, mas eu sei que não é, não é todo mundo que é assim. Então, às vezes pode ser sim que estrague uhum. nesse sentido, dependendo da forma com que você encara estar é, sendo avaliado. Eu, eu sou um pouco assim. Então, por exemplo, cara, eu tô sendo avaliada. A pessoa tá. Ela pode não gostar. Ela sabe, de alguma forma você já vira a chavinha do lado que é. Não sou só eu que vou provar. Tem mais gente olhando. Hum. Ai, meu Deus. Um esse negócio assim... de prova, sabe? Estar à prova. Então, eu sou um pouco assim. Aí eu acho
1: que não é, no meu caso, não é por ser trabalho, mas por ser pra um terceiro, porque eu sou muito... Há muito do tempo outro, que eu né? empreendo, há muito tempo que eu trabalho pra mim, há muito tempo que eu tenho minhas próprias empresas. Pô, fiquei um tempão tendo uma empresa própria, com a minha mãe e tal, tendo um funcionários. Chegamos a ter 25 funcionários e tudo. Aí agora, na pandemia, era um restaurante, era uma coisa física, então sofreu muito com a pandemia, né? E na pandemia, logo no início, eu comecei a pegar uns freelas de digital, do mundo digital, pra outras pessoas. E aí eu... Eu, tipo, lembrei como era trabalhar com os outros Foi uma experiência legal, mas pra mim foi Sofrida, porque eu viro a chavinha E eu olho com os olhos do Proprietário, o que é bom, eu acho que me Deu vantagem competitiva diante das Outras pessoas que estavam lá, mas Também me causa muito sofrimento, porque Eu acabo me cobrando muito, eu acabo Levando aquilo de forma pesada e tal E o que perde muita coisa, muito brilho Não só pra mas... mim, como pra pessoa que Tá recebendo meu trabalho, porque eu tô fazendo tudo Duro, engessado, e eu não, não Sei, eu não, eu sinto que eu não nasci para trabalhar para os outros... <risos> E não por uma coisa, ah, eu quero ser livre e não sei o que, não é nada a ver. Trabalhar pra si próprio também é difícil pra caramba. Mas eu não consigo ter leveza. Porque então, eu sinto que eu tô devendo, eu sinto que eu tenho que entregar, eu sinto que eu tô...
0: Eu sou muito assim... Eu acho que isso é muito pessoal. É muita forma com que você lida com o fato de estar trabalhando em conjunto. Só que, aí, aí talvez seja essa a diferença. Você sente que tá trabalhando pro outro, você sente que deve algo pra ele. Eu encaro os meus trabalhos como um trabalho em conjunto a gente tá junto nesse projeto. Porque assim, ó, eu acho que é muito diferente quando a gente encara que eu estou fazendo de tudo pro cliente se der bem, o produto dele é só ele que vai ganhar, sabe? Uhum. Ou, não, sou só eu que vou ganhar, o meu stop motion é foda e isso é que importa. Eu acho que os dois extremos são muito perigosos. Eu acho que um, uma boa relação profissional se faz das duas pessoas estarem afim e estarem dedicadas a um projeto que tá no meio do caminho. Sim, um ganha-ganha, né? Um ganha-ganha. O projeto, ele Tá no meio do caminho. Mas, eu cara, e não, você. Sinceramente, eu não consigo ver que as pessoas encaram assim. Não, mas ó, eu e você, a gente tá unindo forças pra que este projeto seja o melhor possível. Eu tento lidar assim com meus clientes, eu acredito que funciona. Acaba, e... acaba transparecendo. Transparecendo. Pra eles. É, por exemplo, o cliente que eu tô lidando agora, que é o da Luxtani, é o marketing deles e tal. E é uma menina super legal que a gente tá trabalhando juntas para o melhor stop motion que tem. Porque tanto valorize ou stop motion, a técnica e como eu sei fazer bem, como o produto dela, como é incrível e como as vantagens dela. Eu acho que a forma com que eu me posiciono, eu consigo fazer com que o cliente entenda que a gente vai se encontrar no meio do caminho. E que eu não preciso ir mais pra lá e que ele não precisa vir mais pra cá. Sim. E isso é importante, mas eu também não sei te dar uma receita. Tipo, ah é, Carol? Que louco, como você faz isso? Eu não sei. Terapia. não Tudo é terapia. <risos> não, eu não sei mesmo. assim é, é, eu, eu já passei por situações que eu tive que ir mais pra lá e aí eu falei opa tô me doando demais tá me machucando tá ferindo meus princípios, e aí eu falo não, não pra lá eu não vou mais e, e quando você se permite a ultrapassar os seus princípios, ultrapassar a sua saúde mental, sei lá, o seu dia a dia por causa do outro, pro benefício da empresa alheia, isso nunca vai ser saudável, sabe Show. então tentar trazer isso eu acho que já deixa o seu job ser mais leve, então faz com que o seu hobby não, não perca a graça porque você nunca vai achar que aquilo é pesado, difícil de fazer ou enfim, sabe. Sim, tem até aquela coisa de quando a pessoa
1: trabalha com hobby, começa a trabalhar com alguma coisa que. Ah, é, tem aquela frase, né?
0: Nem parece trabalho. Nessa? Trabalhe <risos> com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar. Aí a gente brinca que é. Trabalhe com o que você ama e nunca mais ame com o que você trabalha. <risos> <risos> e nunca mais você vai amar
1: com que, o que você trabalha. É, não, por causa disso, né? Porra. É. Cara, é, é muitas horas de dedicação, é uma coisa tipo, pô, não, é, e... é que é muito poética e essa frase, eu... eu não acho tão ruim, talvez até na minha adolescência, quando eu tava na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, né, lá nos meus 18, 19 anos, se a gente for caçar lá no meu Twitter, talvez eu tenha
0: passado
1: <risos> essa frase, muito porque bom. eu tava, tipo, eu bbb era tá ligado, é... quando eu, vai <risos> caçar os Twitter de 2007. Eu era infeliz na faculdade, então, tipo assim, provavelmente eu li essa frase e falava, uau, é isso que eu quero, eu preciso descobrir descobrir com que, o que que eu amo pra nunca mais trabalhar e tal, mas eu acho que não é ruim, não é ruim a frase mas é, é poética demais,
0: né? Isso e, e aqui já quero fazer um disclaimer, porque eu sempre que eu falo eu pareço poética e nossa, a vida é maravilhosa, nossa essa menina, né, maravilhosa e tal e não é assim, tá? Não é assim não, não tô falando, porque eu, eu falando aqui não, porque é o meu hobby, virou job e agora eu estou maravilhosa e meus clientes são incríveis e eu ganho com isso não é nada disso, tá gente? Eu, eu sofro pra caramba tem hora que eu falo, por que que eu escolhi essa merda de stop motion, tem momentos de crise mas aqui eu conto pra vocês né, obviamente, os momentos mais felizes, né Sim. mas assim, não é sempre assim, é óbvio que tem horas que realmente eu pareço que eu nunca mais nunca vou a mais stop motion que merda, como é muito difícil é muito trabalhoso, demora muitas horas sou por que que eu escolhi isso, eu sou ruim olha como todo mundo é bom e eu sou ruim é normal, todos esses pensamentos fazem parte da evolução, fazem parte do crescimento, você não pode deixar isso te dominar, você não pode deixar isso ser o, o seu pensamento principal mas que eles acontecem acontecem, é humano, né total
1: e aí a outra coisa que eu pensei era assim, você acha que tem diferença no aprendizado por hobby e no aprendizado focado em profissional? Então, Sim. por exemplo, muita gente compra o curso, né, do Aprendi Stop Motion eu nem sei nada ainda, mas eu quero aprender porque eu quero que esse seja o meu hobby. Ou eu nem sei nada ainda, mas eu vi que isso pode ser uma oportunidade pra eu levar como profissão, né? Então, por exemplo, eu, eu coloquei alguns tópicos de coisas que podem ser diferentes quando você aprende pra ter um hobby ou quando você aprende para ter uma profissão.
0: Hum. Por exemplo, as horas dedicadas. Sim. Eu acho que com certeza tem muitas diferenças, mas com certeza horas dedicadas é uma coisa meu, que vai fazer toda a diferença na sua transformação como profissional, né? Ou no, simplesmente no seu hobby. Eu, uma vez ouvi falar que, pra você ser profissional em alguma coisa, você precisa ter 10 mil horas nos trabalhadas nessa sua função, né? Praticadas, né? Praticadas, isso. E 10 mil horas é em média um ano. Um ano sem parar, né? Um ano. Não sei, nunca fiz essa conta. Ah, eu também nunca fiz, mas um alguém fez e me contou. Não, podia
1: dormir. Não. Isso aí, é, em média, um ano. Tá, a gente não sabe quantas horas por dia dia, né, se dedicando.
0: Isso, não sei, não sei. Mas tô falando assim, são muitas horas e precisa de uma dedicação muito maior. O lance das horas dedicadas, eu acho que é, quando você tá querendo monetizar alguma coisa, quando você tá querendo viver de alguma coisa, você quer viver de stop motion, você quer que isso seja o mais rápido possível. Quando a gente quer fazer, principalmente, uma transição
1: é, de carreira... essa é, esse é o tópico que eu coloquei de remuneração. Se você sabe que você vai ter uma remuneração com isso, como, por exemplo, a gente mostra em diversos conteúdos como o stop motion pode ser uma oportunidade pra fazer com conteúdo né? Conteúdo de marcas, conteúdos que vendem, animações que vendem nas redes sociais, na internet, você sabe que aquilo é uma oportunidade, você sabe que tem gente fazendo. Se você segue mesmo a Maria, você sabe até como chegar nessas pessoas. E aí você fala, meu, bora que eu tenho pouco tempo, eu preciso pagar minhas contas, boleto tá chegando, eu sei o que fazer e é só pôr em prática. Aí você começa a dar um gás maior. E também, um outro ponto da remuneração é que você... Isso é muito de personalidade, mas eu acho que a maioria das pessoas dá uma liberdade maior em investir por exemplo investir numa Sim. luz investindo numa... porque você sabe que vai ter retorno exato então
0: eu acho que assim quando você sabe que isso vai virar quando você de alguma forma tem uma estratégia não é a ah, vai virar e pronto você tem uma estratégia quando você cria uma estratégia que você sabe exatamente quando uhum. você vai chegar no cliente em que cliente você vai chegar você precisa dar uma acelerada né porque você precisa fazer com que essas suas horas dedicadas se transformem em remuneração e principalmente quando a gente está falando de transição de de carreira. Tipo, ah não, eu sou advogada e eu quero mudar e fazer stop motion. Cara, são mundos muito diferentes. É diferente de você trabalhar com, com audiovisual e aos poucos ir passando só pra stop motion. Querendo ou não, estar tá no mesmo universo. Agora, eu sou advogada no meu tempo integral e, e eu faço stop motion. Cara, você tem que dar um gás muito grande, porque você tem que voltar e, e você tá em outro universo. Tem que desligar aquele universo do burocrático, do jurídico, do, do corporativo e entrar num universo criativo. Essa quebra é muito difícil, então... Não, então you know, você precisa ter uma dedicação um pouco maior nesse sentido. Sim, e outra. você, no durante o tempo que você tá no escritório, eu, eu
1: falo com conhecimento de causa. É, eu porque, dei esse exemplo porque você era advogada. Enquanto você tá no escritório, por exemplo, na minha primeira transição de carreira, né, minha primeira tentativa, eu saí do escritório, eu consegui, na verdade, foi uma transição bem sucedida. Mas, assim, eu tava no escritório e eu comecei a querer mudar pra publicidade. Então, durante o tempo que eu tava no escritório, que fossem oito horas, normalmente é mais, porque você tem que fazer alguma coisa extra e tal, mas assim, que fossem 8 horas, eu não consigo praticar nada. Do mundo da publicidade lá, sabe? Isso. Praticamente nada. Então, realmente, todo o meu aprendizado em publicidade seria nas duas horas, três horas, que eu ficaria até quase madrugada. Então, cara, fazendo duas isso. horas, três horas é muito pouco. Já no audiovisual, você pode estar fazendo fotos, por exemplo, e... pra redes sociais. Mas
0: tá treinando composição. Mas tá treinando composição. Tá treinando já, tá, já
1: tá fazendo um monte de coisa, luz,
0: uma ideia mesmo. Exato. E você já tá praticando parte do seu trabalho novo. A única coisa que você vai ter que se focar e. E ser diferente do que você já faz. É a parte da animação. Porque você também precisa de luz, composição, enquadramento. Pra fazer stop motion. Então, meio que você tá praticando essas coisas. A hora que você for fazer animação, você já vai estar tá 20 casos na frente do advogado. Entendeu? É. E outra coisa que eu lembrei, assim, sobre
1: isso, de saber o caminho. E querer aprender pra uso profissional. A gente falou: quem quer aprender por uso profissional, dá um gás maior. Porque já sabe o caminho, segue a gente tudo. E os boletos chegam. E aí tem uma coisa muito louca. Que às vezes as pessoas que estão começando a empreender, porque isso é de certa forma um empreendedorismo, você vai ter que vendendo o seu trabalho. Mesmo que você seja frila, você é empreendedor em algum momento, né? Você é um empreendedor em algum sim. nível, quer dizer. Que é muito comum as pessoas, quando são empreendedoras ou começam a empreender, falarem assim: Ah, eu tenho um projeto que é fazer a minha loja virtual e tal, tal. Ah, legal, e aí? Quanto tempo você vai fazer? Em? Qu quando que vai estar tá no ar? Ah, eu tenho esse projeto pra fazer em dois anos. Aí ah, eu falei assim: Mas você sabe, já sabe como fazer e tal? Não, já sei. Já tô não sei o que. Então, por que você cara, não faz em seis meses? Se você sabe o caminho, cara, como assim dois anos? A gente subestima o que a gente é capaz de fazer em um ano e, e superestima, superestima o que a gente é capaz de fazer em Dez, uma semana. Nossa. Por exemplo, eu não sei quem organiza a agenda nossa, domingo verdade. à noite. Por exemplo, eu organizo a agenda domingo à noite ou segunda de manhã. Nossa, semana mais produtiva do eu boto semana, coisa. Vou Mas eu boto coisa nessa semana. Eu boto coisa, boto coisa. E aí na sexta eu não consegui fazer tudo. Não, e, e aí daqui a um ano você tá o quê? Ah, não sei. Né? né, tipo, não tem tantos planos assim. Eu não Só tenho que daqui a um ano, se você vê suas metas e não cumpriu, você fica de boa. Você fala, não, realmente, pô, mas um ano, um ano passa pro ano, não sei o que. Então, assim, a gente é capaz Nossa, é de fazer muita coisa em um ano fazendo as pequenas tarefinhas dia a dia. Mas não precisa exagerar na uma semana. Então, assim, até pra emagrecer ai eu fui emagrecer 40 quilos por Em dois meses. Em dois meses. E aí você força tanto isso, que em um ano você acaba até engordando. Emagreceu nessa primeira dieta, mas na engordou, primeira semana, semana, depois voltou, depois engordou, depois voltou. Aí beleza, então assim, voltando, diferenças entre aprendizado por hobby e aprendizado profissional. A gente falou de horas dedicadas, a gente falou de remuneração. Aí agora eu queria falar um pouco sobre Mindset que eu acho que a diferença tá mais no mindset. E a gente tá falando do aprendizado. Considerando que você não sabe ainda essa tá. coisa, como que você
0: vai levar o mindset de aprender pra trabalhar ou o mindset de aprender pro hobby? Entendi. Cara, eu acho que o mindset é o que direciona todas essas outras coisas que a gente falou até agora. Mas eu acho que, principalmente, quando a gente fala de excelência de trabalho, por exemplo, quando a gente fala de... Meu, eu preciso entender os 12 princípios da animação. Eu preciso entender que a minha animação tem que ser ela tem que ser ótima, ela, eu tenho que ter um equipamento muito foda, eu tenho que estudar sobre enquadramento, isso é o mindset mais da pessoa que tá querendo monetizar, mas que sabe que esse investimento de alguma forma vai voltar pra ela. Agora, cara, eu preciso comprar o Dragon Frame se eu vou fazer só de hobby? Eu acho que não, eu acho que, a não ser que você tenha dinheiro, mas eu acho que não, você pode muito bem fazer o hobby é, pelo pro Motion Studio, pelo celular, porque é uma coisa que você vai ali, ali animar uma coisinha, você gosta, ah, eu tô com tempo livre, deixa eu fazer uma animação aqui. Aí você pode até estudar os 12 princípios de animação. Não tô falando que sua animação tem que ser tosca. Não é isso. Não. Tô só falando a dedicação que você coloca em cima disso. Até porque, a mesmo.
1: Eu acho que o trabalho com hobby. O trabalho com hobby, olha. É muito. Ah. A gente, não, a gente é muito. É, é. Sim, a gente não tem hobby. A gente só faz tudo, só profissionaliza trabalho. tudo. Não, mas assim, o hobby, ele não necessariamente vai ser feito quando você produz alguma coisa, que no meu caso era bordado. No fim saía um bordado, ele tava livre físico, Sim. e o vídeo tá ali também é físico por mais que ele passe num meio digital, ele existe o vídeo, o arquivo. Tá pronto, né? Eu usava, por exemplo, eu fiz vários bordados pra filhos de amigas minhas, de portinha de maternidade, de quartinho com o nome da criança. E aí meio que assim, eu não cobrei por isso e nem queria cobrar, mas foi usado, sabe? Não foi um, é. não, um bordado que eu coloquei na gaveta, ou mesmo lá em casa. É até até tem, tem um na porta lá em casa. Mas assim, eu sempre quero fazer assim, que use, que, que seja pra alguma coisa o meu bordado. Então Apresentei as pessoas e tal E o e stop motion também, porque Por exemplo, a gente tem um casal de amigos Que fez um stop motion por hobby No tempo Verdade. livre deles, pra fazer O save the date do casamento, do casamento deles <risos> E tipo, não era um stop motion Profissional, se você for analisar com Olhos de profissional, ou até os Olhos que, que você analisa os nossos Alunos, porque a ideia do nosso curso É, é profissionalizar, é preciso... pra que eles Melhorem os pontos negativos, teria Vários pontos de melhoria naquele stop motion Deles, mas serviu como save the date te serviu como...
0: Foi não, super foi criativo, surpreendeu, é...
1: surpreendeu os convidados. Foi
0: muito legal. Total. então Então, é por isso que não pode ser cagado mesmo por volta. É, com certeza, com certeza. Não, não. Qualquer coisa que você se preste a fazer, não vai fazer cagado, né? Isso, não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que, assim, ó. Quando você tá profissionalizando uma coisa, você precisa ter na sua cabeça que é obrigatório, obrigatório, que você evolua. Não adianta você trabalhar com uma coisa só porque ela tá dando certo que você vai estagnar. Cara, sempre tem tem um lugar pra crescer. É porque isso você vai levar pras outras áreas da sua vida, né? Claro. Exato, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você é profissional, quando você quer se profissionalizar, é obrigatório que você veja uma melhora na sua animação em um certo prazo. Não precisa ser longo prazo, pode ser médio prazo, enfim. Agora, quando você tá trabalhando em hobby, pode ser que chegue um ponto que você fala, meu, pra mim tá ótimo, eu vou daqui, entendeu? E aí você faz suas animações e pronto. Você não precisa ser o foda, você não precisa ser o Kevin Perry, Entregado? o cara mais foda de animação mas só pra fazer hobby. Senão, você tá perdendo dinheiro, o profissionalize, né? É. <risos> Entendeu? Às então, vezes você tá melhor no seu hobby do que na sua do profissão. Do que na sua profissão, exatamente. Então, eu acho que a diferença de mindset é essa. O mindset de um profissional tem que ser o tempo inteiro, como eu estou evoluindo, o que, que eu tô melhor, como que é a minha animação, em quanto tempo eu tô evoluindo. Porque quanto mais você sabe, mais difícil é evoluir, né? Quando você tá aprendendo, é muito fácil de você evoluir, porque você já não sabe nada. Então, fazer o objeto se mexer já é uma puta evolução. Agora, aplicar uma antecipação é uma puta evolução. Quando você já tá melhor, profissionalizando isso, a sua evolução, ela vai ser menor. No sentido de, cara, já tá muito bom. Pra você deixar melhor, você tem que, né? Que nem os nadadores. No começo, é muito fácil de você diminuir dois segundos do seu tempo. Quanto mais falta você é, você briga por milésimo. Demora anos. Demora pra você anos. Você é ser dois milésimos. Exato. Entendeu? Mas esses dois milésimos que talvez quebrem um recorde mundial. Exato. É isso, entendeu? Então, assim, nunca, nunca pare. De evoluir mesmo Quando você já achar que sabe demais E quando é hobby Talvez se cobre um pouco menos Se você tá muito bom Profissionalize Que boa
1: Aí eu coloquei Intencionalidade Mas assim Meio que já mescla Tudo isso que a gente tudo tá falando A, né? fala a intenção certeza. que você bota na coisa A intenção Aí... é diferente Porque assim Não, até... com certeza Até assim Se você tá botando uma intenção Muito forte num hobby Que é o meu caso Pô, terapia, né cara O negócio de se cobrar muito De, sabe Isso
0: daí não é saudável pra gente Exato. né É, eu acho que é isso A intenção, né? nesse sentido, ela é, o que você vai fazer com isso que você aprendeu? Ah, no hobby é, cara, eu vou passar o tempo, eu vou fazer no sábado que eu tô tranquilo, eu vou até ajudar minha prima que tem uma loja de roupa, eu vou animar uma roupa dela. É assim, é uma coisa mais casual, uma coisa que se der, deu, se não der, não deu. Nem promete pra prima, que é pra já não ficar essa pressão. <risos> Sim. Aparece faz, um dinho, faz e fala, eu fiz. Né? É. Agora, a intencionalidade de uma profissão já é, tem que ser mais rápido, tem que evoluir, tem que ir do cliente tem que mostrar tudo que você sabe, você tem que ser mais Não. criativo, você tem que se superar, estudar, fazer nosso curso. Opa! Mais um. <risos> E uma coisa engraçada assim
1: de hobby que eu penso, de, de quando a pessoa tem um hobby ela é muito boa nisso. As pessoas falam muito isso pras outras. Nossa, você cozinha tão bem, por que não abre um restaurante? É, pode crer. Tipo, as pessoas têm mania de querer monetizar de querer o
0: hobby dos outros. Virar job, hobby
1: virar job. E isso é muito louco, porque, tipo assim, por exemplo, nesse exemplo do restaurante, em outros casos também, cara, a primeira passo, se você quiser fazer o seu hobby virar job, é estudar o que tem por trás, além do fazer. Né? Além do simplesmente animar Porque atrás da animação, isso, atrás da Maria Marcolina isso. Que é produtora Existem uma série de atividades que você nem imaginava Que talvez não tenham tanto a ver com a parte artística E que você é obrigado a aprender para que as coisas aconteçam Então imagina um restaurante Um restaurante, assim, é 30% cozinhar É, só tá. não, mas eu e, não, e as, só
0: as pessoas, eu não, não, também, sabem, disso, as
1: pessoas quanto, não sabem quanto disso Quanto eu
0: animo e quanto eu... Passo lidando com clientes, estudando Comprando coisas, tipo é, Por exemplo, fundos ou coisas assim Estudando outras coisas que não stop motion Não, teve que estudar marketing Muito, hoje eu animo Duas vezes por semana, duas vezes por semana É tipo, e todos os dias da semana Todos os horários você tá trabalhando pro Maria Exato, entendeu? Então não é animação o meu trabalho O meu trabalho é manter Uma empresa de stop motion tipo, né? Então tem criação, tem
1: roteiro Tem pós-produção pós-produção, edição muito pesquisa, né, de novos materiais a gente não, não quer
0: ser responsável aqui e falar cara, imagina, Stop Motion é a melhor profissão que tem, é a profissão do momento vai <risos> e faz, não é assim, sabe é muito complexo, e esse passo a passo, a gente como dá tudo, no curso Por <risos>
1: favor.
0: Caraca, hoje ela tá vendedora. É que eu acabei de dar aula ao vivo pros alunos, e aí eu fico falando pra eles cara, que tudo que vocês aprenderam Não, aqui... Não, e na aula
1: dos alunos, que tá quase... Foi a última aula de análise, né? Na é, próxima de... aula vai ser a formatura. E a gente vê o quanto é gratificante, ler, né? É
0: gratificante ver o quanto a ah, galera é legal, legal falar disso, sabe por quê? Porque essa última turma, a partir de agora, a gente vai fazer assim nas próximas, a gente vai ter cinco aulas ao vivo com os alunos analisando todas as, as animações deles. E aí, o que, que a gente faz? Todo sábado, às 10 horas da manhã, eu tenho uma aula ao vivo com os alunos, onde eu analiso, uma por uma, as animações que eles fizeram. E, assim, é bizarro a diferença e a evolução das animações das, das pessoas. Assim... E por que, que isso acontece? E do quando você não fazia essas, essas, isso. esse acompanhamento. Mas sabe por quê? Porque eu forcei eles a praticar por uma semana até me encontrar no sábado. Eles praticam por uma semana, me encontram no sábado e mostram o melhor que eles fizeram. Uma galera só posta um e fez cinco. Uhum. Eles não fariam cinco e postariam um se eu falasse... Ah, eu vejo sua animação aí. Sabe? Então eu senti que Primeiro Isso me comprova como A prática te leva à perfeição No, no caso Ainda não tão perfeito Mas assim é, Já é muito evoluído É aquela frase Contra
1: intuitiva Que é Quantidade é melhor Que qualidade Nesse caso de você Treinar Exatamente né? E não qualidade É melhor que quantidade Todo é. mundo fala que Qualidade é melhor Que quantidade E não, velho não. Depende assim, é, Depende do Depende do momento depende, Da sua vida Não, e depende Do que Onde você tá aplicando Esse contexto É mas nesse contexto de treino, de fazer, de fazer, de fazer... Faz mais, Quantidade mais, mais, é mais, melhor mais. que qualidade. É. Porque você tem que fazer, fazer, fazer. E só
0: com quantidade você vai encontrar a qualidade, né? Sim, porque se você fizer pouco e achar que nesse pouco vai ter a qualidade, não vai. A qualidade vem com o tempo. A qualidade vem com a prática. Se você não praticar várias vezes ruim, o último não vai ser bom. Então, assim, enfim, a prática é uma das coisas mais importantes e outra, seja hobby ou seja job. Aquela já voltando pro assunto, né? É, voltando.
1: E aí, eu acho que, assim, para finalizar aqui, três coisas para começar a entender se esse hobby viraria um job. Boa. Que é, eu acho que três perguntas básicas. Você gosta mesmo de fazer ele? Você
0: faria em grandes quantidades? Você faria por horas? É muito importante você pensar, você faria por horas a fio? Você faria isso em grande quantidade? Você ficaria confortável em ser cobrado por isso? Ou é uma coisa que a hora que enche o saco, você desliga o computador e vai embora? né? Porque o stop motion, especificamente, é uma coisa que demanda muita paciência. E vai dar errado. E vai dar errado na animação do cliente, tá? Não vai dar errado no seu processo pessoal, óbvio. Na animação do cliente vai dar errado. E você vai ter que ter jogo de cintura para conseguir transformar isso em alguma coisa positiva no ensinamento. Às vezes, o erro te dá uma ideia nova. Só que para tudo isso você tem que estar aberto. Então você tá aberto mesmo a trabalhar com isso, a aceitar os erros que eles vão vir, ou você vai jogar tudo para cima e querer ir embora. E sair chorando, correndo para sua mãe. mamãe me ensinaria sopa. Nossa.
1: A outra você é bom nisso, mas é aqui eu quero que peguem leve. Né? aprende, faz um pouco e fala: Cara, eu acho que eu sou bom nisso. Ou assim, ficaria bom, ficaria bom. Eu é, acho é que que, é que, dois... é que tem coisa assim, que por exemplo, vou dar um exemplo meu: jogando videogame, por exemplo, <risos> pro hobby. Ah, é, eu? A gente vejo... Tem a gente, tem esse hobby? Eu vejo que eu sou. esse hobby, vai jogar Eu gente. sou péssima. Eu sou ruim mesmo. Assim, mas você não não que... pratica, mãe. Não que eu ache que eu não seria capaz de ficar boa. Mas dá pra ver que em pouco tempo outras pessoas são melhores, entendeu? Cara, não sei, não leva jeito, não é que é uma coisa... Eu não vou parar de fazer, só por causa disso. Mas assim, as pessoas têm uma predisposição pra determinadas coisas. Ninguém, ninguém nasce com talento, eu não acredito em talento, eu não acredito em dom, que fique claro. Mas as pessoas nascem com predisposição. Tipo assim, um nadador com dois metros... E o mesmo treino que um outro nadador Com 1,50m O nadador de 2 metros vai ser melhor, velho Ele é mais alto, ele, ele ocupa mais espaço na piscina Não tem jeito Então, assim, tem gente que já é mais delicada não sei, não, não sei se é delicadeza é, é muito delicado falar sobre essa parte é que, de é você é né? bom Mas, assim... Tem essa reflexão um pouco de, tipo, você é bom, agora sim. Não é um impeditivo, tá? São três coisas aqui que eu tô fazendo. Você gosta de fazer? Sim. Duas respostas sim, ganham de uma não. Então, você é bom ou não? Não tanto. Preciso praticar pra ficar, né?
0: Uma vez eu ouvi uma frase que era assim. O esforçado ganha do talentoso. Quando o talentoso não se esforça. Sim, mas o que quando o talentoso se esforça? Aí, fodeu. Então, é isso que eu tô falando. Muitas vezes, por natureza, a gente quer fazer aquilo que a gente não é bom. E aí, a gente tem que lutar o dobro. Porque o talentoso se esforça metade e ganha. Então, assim... Eu, uma vez, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que era... Fortaleça seus pontos fortes. Cara, não quer dizer que, assim, ó... Eu sou apaixonada por stop motion. É a coisa que eu mais quero fazer na minha vida. Eu dou o meu sangue pra fazer stop motion, mas eu sou ruim. Você vai ganhar. Você vai, vai ganhar. É isso, entendeu? É esse equilíbrio do tipo, velho, eu não sou bom, mas eu tenho muita vontade. Eu tenho sangue no olho. Eu sou obcecado por, por esse resultado. Foda-se que você não é bom, você vai ganhar. Agora, eu não sou bom e gosto mais ou menos, você não vai ganhar, não, entendeu? Essa balança, ela precisa ser bem equilibrada. Se você não é bom, você vai se esforçar mais. Se você é bom, você vai se esforçar menos, mas conseguir um resultado melhor. Então é isso, o esforçado ganha do talentoso quando o talentoso não se esforça. Quando o talentoso se esforça, você tá ferrado. Então, se você então, perceber você que você é dele, talentoso. Você só vai
1: perder dele. A minoria é talentoso. Isso, total. Tipo assim, no máximo, algumas vezes você vai chegar em segundo lugar. Mas, mas se você falando... se esforçar muito, você vai ficar na cola dessa porra desse talentoso. Exato. E deixa ele vacilar. E ele deixa ele, ele vacilar. É. Mas assim, a gente não precisa fazer tudo pensando em ser o primeiro, entendeu? Mas assim, com o mindset
0: certo, a gente chega. Chega muito, muito longe. longe. E agora falando com o talentoso, não adianta ser talentoso, ser bom, mas não ter sangue no olho, porque o cara que não é vai te ultrapassar. Então, ah não, eu sempre tive, eu sempre, nossa, eu sou uma bom, eu olho pras pessoas e eu, meu, sempre sou bem melhor que elas, é nato isso em mim isso, isso morre, tá? Isso, se não fortalecido, isso acaba Então, falando com os dois, falando com o talentoso, meu filho, não se ache tanto porque vai dar merda E falando com o não talentoso, se esforce porque o talentoso tá comendo bola <risos>
1: Não, e esse cara que se acha também é, Normalmente, eu já me achei em várias coisas Todo mundo tem esse momento A gente conhece quantos por cento, né? Não, do é mundo bizarro. A gente tá se achando é. em uma porcentagem que não é nem significativa, Exato. né? Tipo assim, se você for ver, principalmente na internet né, Você tem mais essa noção Você fala, cara, eu sou muito bom, eu sou muito esforçado Eu sou muito dedicado No seu centro de amigos, né, querido? Exato. Vai ver o mundão aí Que lugar que você estaria, você acha? Meu, é concorrência pesada Exatamente. Pra tudo na vida, tá? Não, eu não tô falando pra Stop Motion até menos porque é um mercado. É um oceano azul, né, cara? A terceira pergunta é: Você seria pago por isso?
0: Boa, boa,
1: boa. Você seria pago por isso? Porque tem coisa que a gente ama muito fazer e... Mas que ninguém pagaria. E ninguém compraria, então nem tem como monetizar, né? Mas o mundo precisa de muitas coisas. Então, é, assim, eu, eu, eu acho pensar, Às vezes tem uma pergunta que é, o que o mundo Precisa? Aí parece que é assim Paz mundial, menos <risos> poluição Menos corrupção, sim, o mundo precisa de tudo isso Mas o mundo também precisa de stop motion é, a, marca, <risos> a
0: marca precisa mostrar O produto de uma forma interessante Total. Não, existem dois momentos O momento de você olhar para um mercado Existente, de você falar Cara, tem gente sendo paga? Tem gente que compraria? Existe mercado Pronto para isso? E o momento De você falar, não existe, que eu vou fazer? Criar meu próprio mercado. Aí ah, você pega a sua peixeira, né, e vai, e vai tirando o mato, velho. Quando você eu cheguei saber... aqui, Stop Mocha era só mato, entendeu? Você só tem que saber que vai demorar um pouco mais de tempo, mas vai ser incrível também. Sim. E outra, você vai, de alguma forma, ser pioneiro nessa coisa, e essa coisa vai... É muito louco, porque eu, eu não quero me achar aqui, mas eu me sinto pioneira nesse sentido de stop motion pra marcas, né, pra, pra redes sociais. E eu sinto que as grandes marcas, porque, por exemplo, a L'Occitane, eles chegaram em mim, eu não cheguei neles. Eles chegaram em mim por quê? Porque foram pesquisar sobre stop motion e falaram, nossa, existe a maior produtora de conteúdo stop motion do Brasil, parece que é a Margot Marculina, vou falar com ela, entendeu? Então, tipo, de alguma forma eu fui abrindo esse caminho. O lance de abrir o caminho, se você for pensar literalmente, é assim, tem uma mata fechada e a gente precisa fazer uma estradinha. E aí... Tá cheio de mato nesse estradinho. A gente não consegue andar. Daí a gente chega com a nossa peixeira e vai tirando o mato do meio do caminho. Ah, abrimos um caminho. Agora as pessoas podem vir atrás. É isso. Agora as pessoas podem chegar aqui, Agora né? as pessoas podem chegar aqui. Elas não sabiam o caminho. Agora elas sabem. Então eu sinto que a gente faz isso e com prazer eu quero que as pessoas venham atrás de mim e por isso que a gente faz podcast, faz YouTube, faz o Caralha 4 porque é isso. A gente quer abrir esse caminho. E você pode abrir o caminho no seu nicho. O meu foi produtos. Não, tem muita coisa pra abrir e caminho ainda, né? E às vezes tem
1: coisas que já existem, né? Não, não, não acho que tem que ficar procurando a coisa é, que não tem mercado. É, onde... encontrar seu essa... lugar. Encontrar seu lugar nas coisas que já existem também. Que no nosso caso, realmente é um, é um mercado pouco concorrido ainda. Mas assim, as pessoas têm a tendência de achar que o mercado concorrido é ruim. O mercado tá saturado, o mercado... E, na verdade, não. Onde tem gente, tem espaço, sabe? Uhum. E se você for analisar profundamente as pessoas que estão no seu espaço, os seus concorrentes, seja de foto, por exemplo, se você for ver a maioria, analisar profundamente, assim, mergulhar nos caras a maioria faz mal faz mal muitos pontos que você pode exatamente pegar onde eles fazem mal e fazer bem
0: sim, muita gente fala mercado saturado, mercado saturado entrou em moda essa palavra, né? Mercado saturado mercado tá saturado, tá saturado de gente ruim velho, para aí e observa seus concorrentes, vê se você não é melhor que eles, ou se você não é, como você consegue ficar, é muito mais, parece mais fácil sabe, é mais fácil do que você imagina então, fica se abalando pelas coisas que já existem, pelas pessoas que já são boas. Você consegue atingir las Essa semana a gente precisava de um
1: designer e, meu, não encontramos. Eu não não encontramos, tava difícil. O Instagram das pessoas ruins não era capaz da gente ver se a pessoa se encaixaria ou não na demanda que a gente tinha. Colocamos em vários grupos essa busca, as pessoas não responderam. Então, assim,
0: e olha o quanto de designer que tem aí. Então, Vamos e aí sair, a pessoa então. vai querer ser designer e fala, não, o mercado tá saturado. Tá saturado de quê, gente? Eu não vi um, não encontrei ainda, a gente ainda não encontrou dizendo que a gente quer.
1: Exato. Então, assim, nessas três perguntinhas, você gosta de fazer, você é bom, você seria pago por isso? Se o resultado for mais positivo que negativo, eu acredito que esse seu hobby pode ser algo sustentável a longo prazo, pra virar job. E como a gente já falou um pouco aqui também, a internet ajuda muita gente a monetizar os seus hobbies. A internet é o caminho pra isso, é uma coisa que eu acredito demais. Que eu até tô estudando mais sobre isso. Que eu quero fazer coisas a respeito, projetos a respeito disso no futuro. E eu até anotei aqui pra um podcast futuro, um assunto futuro, a gente falar de o stop motion e a internet. E no ah, fim amiga. a gente não vai falar só do stop motion, vai falar de várias outras áreas, várias outras paixões das pessoas, né? Mais sobre isso. Porque aqui a gente sempre traz o Stop Motion como pano de fundo. Mas tem muito conteúdo técnico de Stop Motion. Live toda terça no Instagram da Maria Marcolina, no YouTube. E aqui no podcast a gente tenta falar de uma forma mais geral, um
0: bate-papo mais abrangente, Solto, né? é, mas abrangente também. Não, perfeito, cara. Eu acho que você já consegue, com esse podcast, decidir se é hobby a job. Refletir Sim. sobre muita coisa. É, refletir, exatamente. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Nos vemos no próximo episódio do 12 Frames por Segundo. Até lá!